0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Als Frau Huber, Mutter eines achtjährigen Schuljungen sowie des sechsjährigen Vorschulkindes Marie, den Arzt in ihre Wohnung Andreasgasse 14 ruft, Und der dann hereintritt, trägt der Kranke, der Familienvater Herr Huber, einen Zettel auf der Brust. Darauf steht »Ich«. Wie konnte es soweit kommen? Nun, um das zu erfahren, müsst ihr einfach die folgende Episode hören. Arthur Schnitzler »Ich«. Bis zu diesem Tage war er ein völlig normaler Mensch gewesen. Früh um sieben stand er auf, möglichst geräuschlos, um seine Frau nicht zu stören, die gern etwas länger schlief, trank eine Tasse Kaffee küsste den achtjährigen Buben auf die Stirn, der in der Schule musste, und bemerkte scherzhaft seufzend zu der sechsjährigen Marie, »Ja, nächstes Jahr kommst du auch dran.« Während er noch mit der kleinen scherzte, pflegte seine Frau hereinzutreten, und es gab eine harmlose Unterhaltung, manchmal sogar recht vergnügt und immer ruhig, denn es war eine gute Ehe, ohne Missverständnis und ohne Unzufriedenheiten. Sie hatten sich gegenseitig nichts vorzuwerfen. Um ein Uhr kam er aus dem Geschäft nach Hause, nicht einmal sonderlich müde. Denn was er zu tun hatte, war weder sehr anstrengend noch sehr verantwortungsvoller Natur. Er war Abteilungsvorstand, sogenannter Rayonchef, in einem Warenhaus mäßigen Ranges in der währingerstraße Dann kam ein einfaches, wohlzubereitetes Mittagessen, die Kinder saßen dabei und waren brav und hübsch. Der Bub erzählte von der Schule, die Mutter von einem Spaziergang mit der Kleinen, ehe sie den Großen von der Schule abgeholt, und der Vater berichtete allerlei von geringfügigen Erlebnissen, die sich im Warenhaus zugetragen. Von neuen Kreationen, Sendungen aus Brünn, erwähnte die besondere Trägheit des Chefs, der meist erst um zwölf im Geschäft erschien, sprach von irgendeiner komischen Erscheinung unter den Kunden, von einem eleganten Herrn, der weiß Gott, durch welchen Zufall sich in das Vorstadtgeschäft verirrt, sich zuerst etwas hochnäsig benommen, dann aber von irgendeinem Krawattenmuster geradezu entzückt gewesen, erzählte von Fräulein Ellie die wieder einmal einen neuen Verehrer hatte, aber ihm ging das eigentlich nichts an, denn sie war ja Verkäuferin in der Abteilung für Damenschuhe. Dann legte er sich für ein halbes Stündchen hin, blickte flüchtig in die eine Zeitung, um halb drei war er wieder im Geschäft. Es gab viel zu tun, besonders zwischen vier und sechs. Er konnte sich völlig den Kunden widmen, zu Hause ging ja alles den gewohnten Gang. Die Frau ging mit den Kindern spazieren oder die verheiratete Schwägerin kam zu Besuch oder ihre Mutter, er traf sie manchmal auch zu Hause an. Gegen acht aß man zu Abend. Die Kinder waren schon früher zu Bett gebracht. An jedem zweiten Samstag erfolgte ein Theaterbesuch. Dritte Galerie, dritte oder vierte Reihe. Operette zog hervor, aber zuweilen sah man sich auch ein ernstes Stück an. Ein klassisches oder eine Gesellschaftskomödie. Und den Beschluss solcher Abende machte ein bescheidenes Restaurant. Die Kinder indes waren in guter Obhut. Frau Wilhelm, die kinderlose Frau des Arztes vom ersten Stock, war es eine rechte Freude, so lange in der Wohnung bei den Kleinen zu wachen, bis die Eltern nach Hause kamen. Auch an diesem Abend, dem Samstag vor Pfingsten, waren sie im Theater gewesen. Das Ehepaar Huber hatte dann im Gasthaus malt, und als sie zu Bette ging, war der Ehegatte so gut aufgelegt gewesen, dass Anna bemerkte, ob er sie nicht vielleicht mit Frau Konstantin verwechselte, die heute die Hauptrolle gespielt und ihm so besonders gut gefallen hatte. Am nächsten Morgen begab er sich, wie es seine Sonntagsgewohnheiten war, auf einen kleinen Ausflug fuhr mit der Straßenbahn nach Sievering, wanderte auf dem Dreimarkstein, wo er einen guten Bekannten begegnete, mit ihm stehen blieb und über das schöne Wetter plauderte. Dann spazierte er allein hinab nach Neuwaldeck. Er überschritt eine kleine Brücke, wie er es schon hundertmal vorher getan. Die weite große Wiese mit prächtigen Baumgruppen lag vor ihm, die er weiß Gott wie oft gesehen und sein Blick fiel von ungefähr auf eine rohe hölzerne Tafel die an einem Baum genagelt war und auf der mit großen schwarzen Buchstaben wie von Kinderhand geschrieben, das Wort Park zu lesen war. Er erinnert sich nicht, diese Tafel jemals früher gesehen zu haben. Sie fiel ihm auf, aber er dachte gleich, dass sie immer da gewesen war. Man sah es hier an, dass eine ganz alte Tafel war. Ja, natürlich, dies war ein Park. Niemand konnte daran zweifeln. Der Schwarzenbergpark war es, Privatbesitz des böhmischen Fürstengeschlechtes, aber dem Publikum seit Jahrzehnten freigegeben. Doch da stand nicht Schwarzenberg Park oder Privatbesitz, sondern komischerweise einfach Park. Man sah doch, dass es ein Park war. Niemand konnte daran zweifeln. Er unterschied sich nicht sonderlich von der Umgebung. Es war nicht abgeschlossen, es gab kein Entree. Er stand nicht unter besonderen Gesetzen. Es war Wald und Wiese und Wege und Bänke. Jedenfalls war es ziemlich überflüssig, dass eine Tafel hing, auf der das Wort Park geschrieben stand. Immerhin musste es seinen Grund haben. Vielleicht gab es Leute, die sich nicht so sicher waren wie er, dass es ein Park war. Vielleicht hielten sie es für einen ganz gewöhnlichen Wald an der Wiesen. Wie den Wald und die Wiesen, von dem er eben herunterkam. Denen musste man es freilich in Erinnerung bringen, dass es ein Park war. Ein schöner Park übrigens, herrlich. Vielleicht gab es Leute, die es für ein Paradies gehalten hätten, wenn die Tafel dort nicht gegangen hätte. Ja, ein Paradies. Und da hätte vielleicht einer sich danach benommen seine Kleider abgeworfen und öffentliches Ärgernis erregt. »Wie sollte ich denn wissen,« sagte er auf der Polizei, »dass es nur ein Park war und nicht das Paradies.« Nun konnte es aber nicht mehr passieren. Es war höchst vernünftig gewesen, die Tafel dort hinzuhängen. Er begegnete einem Paar, einem nicht mehr sehr jungen, wohlbeleibten Paar, und er lachte so laut, dass sie erschraken und ihn groß ansahen. Es war noch nicht spät. Er setzte sich auf eine Bank. Ja, es war ganz sicher eine. Ob zwar nicht darauf geschrieben stand, dass es eine Bank war, und der Teich drüben, der Wohlbekannte, war ganz bestimmt ein Teich. Oder ein Weiher. Oder ein kleiner See. Oder ein Meer. Ja, es kam nur darauf an, wie man ihn ansah. Für eine Eintagsfliege war es wahrscheinlich ein Meer. Für solche Eintagsfliegen sollte man auch eine Tafel aufhängen. Teich. Aber für die Eintagsfliegen war es ja eben kein Teich. Und neben konnten sie auch nicht lesen. Nun, wer weiß, dachte er weiter. Wir wissen verdammt wenig von den Eintagsfliegen. Da schwirrte eine um ihn um. Mittag war es. Die war just einen halben Tag alt. Oder vielmehr 50 Jahre im Verhältnis, denn am Abend war sie ja tot. Vielleicht feierte sie soeben ihren 50. Geburtstag. Und die anderen kleinen Fliegen, die um sie rumschwirrten die waren Gratulanten. Ein Geburtstagsfest, dem er beiwohnte. Es war ihm als erstes er es schon sehr lange da und er blickte auf die Uhr. Er war nur drei Minuten da gewesen. Ja, dies war bestimmt eine Uhr. Wenn auch auf dem Deckel nicht eingegraben stand, dass sie eine war. Aber es konnte ja auch sein, dass er träumte. Dann war das keine Uhr. Dann lag er im Bett und schlief und auch die Eintagsfliege war nur ein Traum. Zwei junge Burschen gingen vorüber. Lachten sie über ihn, über seinen dummen Einfälle? Aber die wussten ja nichts davon. So sicher war das freilich nicht, es gab ja Gedankenleser. Sehr möglich, dass dieser Junge mit der Hornbrille da ganz genau wusste, was in ihm vorging und darüber lachte. Die Frage war nur, ob er Grund dazu hatte, dieser Junge mit der Hornbrille. Denn es war ja möglich dass dies Ganze wirklich ein Traum war. Dann träumte er auch das Lachen des anderen. Mit einem plötzlichen Entschluss trat er sich selbst mit einem Fuß auf den anderen und zum Überfluss fasste er sich an die Nase. Er spürte alles ganz genau. Und das wollte er als Beweis für sein Wachsein gelten lassen. Kein sehr zwingender, freilich, denn am Ende konnte er auch den Fußtritt und den Griff an die Nase träumen. Aber er wollte sich für diesmal zufrieden geben. Er machte sich auf den Heimweg. Um eins erwartete ihn das Mittagessen. Er fühlte sich sonderbar leicht, er lief geradezu, er schwebte, nicht nur figürlich. Es kam immer ein Bruchteil einer Sekunde, in der keiner seine Füße den Boden berührte. Er nahm die Straßenbahn, die flog noch rascher als er. Geheimnisvoll, diese elektrische Kraft! Es war halb zwei, nun feierten die Eintagsfliegen ihren 55. Geburtstag. Die Häuser rasten an ihm vorbei. So, nun musste er umsteigen. Er wusste genau, dass er hier umsteigen musste. Sonderbar, das alles zu wissen! wie wenn er vergessen hätte, dass er in der Andreasgasse wohnte. Andreasgasse 14, zweiter Stock, Tür 12, ganz bestimmt. Was alles in einem gehörenden Raum hatte, er wusste auch, dass er morgen 8 Uhr früh im Geschäft sein wollte. Er sah es vor sich, er sah die Krawatten, sah jedes Muster, hier war die blau-rot-gestreifte, hier die gesprenkelte, hier die mit dem gelblichen Ton. Er sah sie alle, und er sah auch die Aufschrift auf dem Fach, da stand »Halsbinden«, obwohl auch jeder wusste, dass es Halsbinden waren. Er ja, ganz klug, dass dort an einem Baum die Tafel »Park« hing. Nicht alle Menschen wären so geistesgegenwärtig und scharfsinnig wie er, dass sie ohne weiteres wussten, dies ist ein Park und dies ist eine Halsbinde. Er stand vor seiner Wohnungstür. Er hatte weder bemerkt, dass er die Straßenbahn verlassen, noch dass er durch seine Gasse gegangen, noch dass er durch das Haus getreten, noch dass er die Treppe hinaufgegangen war. Möglich, dass er raufgeflogen. war. Man setzte sich zu Tisch. Dies war der Suppentopf, dies waren die Suppenteller, Löffel, Gabel, Messer. Er wusste es von allen ganz genau. Für ihn musste man keine Bezeichnung hinschreiben. Er betrachtete alle Gegenstände sehr sorgfältig. Es stimmte. Und er erzählte von der Eintagsfliege, die eben ihren Geburtstag feierte. Sie hatte großes Assemblée. Das Wort flatterte durch die Luft. Niemals in seinem Leben hatte er dieses Wort ausgesprochen. Wo kam es her? Wo ging es wieder hin? Nachmittags konnte er nicht schlafen. Er lag auf dem Divan im Speisezimmer. Niemand war bei ihm. Er nahm sein Notizbuch. Es war bestimmt sein Notizbuch und weder seinen Brief noch seine Zigarettenschachtel und schrieb auf ein Blatt Kredenz, auf ein anderes Schrank, auf ein anderes Bett, auf ein anderes Sessel. Das musste er einige Male schreiben. Dann befestigte er diese Blätter an den Kredenz, an den Schrank, schlich ins Schlafzimmer, wo seine Frau ihren Nachmittag schon mal hielt und mit einer Stecknadel befestigte er das Blättchen Bett. Er ging weg, ehe sie aus dem Mittagsschlaf erwacht war. Dann begab er sich in das Kaffeehaus und las Zeitung, vielmehr er versuchte es nur. All das Gedruckte, das er vor sich sah, erschien ihm verwirrend und beruhigend zugleich. Namen, Bezeichnungen, über die ein Zweifel nicht bestehen konnte. Aber die Dinge, auf die sich diese Namen bezogen, waren weit. Es war ganz sonderbar zu denken, dass eine Beziehung existierte zwischen irgendeinem Wort, das da gedruckt war, zum Beispiel Theater in der Josefstraße, und dem Haus, das ganz woanders an einer ganz anderen Straße stand. Er las die Namen der Darsteller, zum Beispiel Dubonnet, Advokat, Herr Meier. Dieser Herr Dubonnet, das war das Allerseltsamste, den gab es gar nicht. Den hat irgendwer erfunden, aber hier stand sein Name gedruckt. Der Herr Meier aber, der den Dubonnet spielte, der existierte wirklich. Es konnte sein, dass er diesem Herrn Meier schon oft auf der Straße begegnet war, ohne nur zu ahnen, dass es gerade Herr Meier war. Er trug gar keine Aufschrift, wenn er auf der Straße spazieren ging. Und täglich begegnete er so hunderten Menschen, von denen er nicht im Entferntesten ahnte, woher sie kamen, wohin sie gingen, wie sie hießen. Es konnte sein, dass einer von ihnen kaum um die Ecke vom Schlag getroffen tot zusammenstürzte. Am nächsten Tag stand es wohl in der Zeitung, dass Herr Müller, oder wie er hieß, tot zusammengestürzt sei. Er aber, Herr Huber, würde keine Ahnung haben, dass er ihm noch vor fünf Minuten vor seinem Tode begegnet war. Oder Erdbeben in San Francisco. Das steht auch hier in der Zeitung. Aber außer diesem Erdbeben, das hier in der Zeitung stand, gab es noch ein ganz anderes, das Wirkliche. Da fiel sein Blick auf Inserate, Ankündigungen. Es gab Geschäfte, die ihm bekannt waren. Bei diesem oder jedem Inserat stieß zu gleicher Zeit ein Gebäude vor ihm auf, in dem er jenes Geschäft wusste oder vermutete. Andere blieben tot. Er sah nichts als die gedruckten Buchstaben. Er blickte auf. In der Kassa saß das Fräule Magdalena. Ja, so wie sie. Es war ein etwas außergewöhnlicher Name für eine Kaffeehauskassiererin. Er hatte nur immer den Namen von den Kellnern ausgesprochen. Er selbst hatte nie das Wort an sie gerichtet. Da saß sie, etwas dick, nicht mehr ganz jung, immerfort beschäftigt. Niemals hatte er sich um sie im Geringsten gekümmert. Jetzt plötzlich, nur weil er sie zufällig angesehen, trat sie aus all dem anderen hervor. Das Kaffeehaus war ziemlich gefüllt. Mindestens 60, 80, vielleicht 100 Menschen waren da. Höchstens von Zweien oder Dreien kannte er den Namen. Unbegreiflich, dass diese gleichgültige Kassiererin plötzlich die wichtigste Person war. Einfach dadurch, dass er sie ansah. Von allen anderen wusste er gar nichts. Alle waren sie Schatten. Auch seine Frau, seine Kinder, alle waren sie geradezu nichts im Verhältnis zu Fräulein Magdalena. Die Frage war jetzt nur, was für einen Zettel man ihr ankleben sollte. Magdalena, Fräulein Magdalena oder Kassiererin? Jedenfalls war es unmöglich, dieses Café zu verlassen, ehe er sie richtig bezeichnet hatte. Es war beruhigend zu wissen, dass es draußen auf einer Tafel das Wort Park geschrieben stand. Die ganze Landschaft, durch die er heute gewandert, verschwand wie hinter einem Vorhang. Sie existierte nicht mehr. Er atmete auf, wenn er an die hölzerne Tafel dachte, Park. Indes hatte er seinen schwarzen Kaffee ausgetrunken. Der Kellner räumte die Tasse mit Schal und Glas fort, die weiße Marmorplatte lag nackt vor ihm. Unwillkürlich nahm er seinen Bleistift und schrieb mit großen Buchstaben auf die Platte »Tisch«. Auch das erleichterte ihn ein wenig. Aber wie viel gab es noch zu tun? Als er wieder heimkam, waren alle Zettel entfernt, die er an die verschiedenen Gerätschaften befestigt hatte. Seine Frau fragte ihn, was ihm denn eigentlich eingefallen sei. Er fühlte, dass er sie vorläufig nicht einweihen durfte und sagte, es sei ein Scherz gewesen. »Immerhin, es sei doch ein nützlicher Scherz, nicht wahr?« man sollte die kleinen Rechtshächte daran gewöhnen, von allen Dingen und Menschen auch zu wissen, wie sie heißen. Welch ungeheure Verwirrung war in der Welt. Niemand kennt sich aus. Nachmittags kam die Schwiegermutter mit der verheirateten Schwägerin zu Besuch. Während sie drin ihren Kaffee trinkt mit Maria, seiner Frau, benutzt er die Gelegenheit, schreibt Zettel, Schwiegermutter, Schwägerin und heftet sie an die Mäntel. Die merkten es nicht, als sie fortging. Am nächsten Morgen versieht er die kleinen Stücke von Sohn und Tochter, ehe sie in die Schule gehen, mit Zetteln. Im Geschäft lässt er sich beim Chef melden, macht ihm Vorschläge. Überall soll man Zettel hinhängen, auch auf die Krawatten zum Beispiel, sogar die Farben muss man bezeichnen. Graue Krawatten, rote, es gibt ja Farbenblinde. Er besteht auch darauf, dass die einzelnen Verkäuferinnen betitelt werden. Er kommt nach Hause, ist empört, dass alle Zettel wieder entfernt sind. Die Kinder kommen aus der Schule, er ist beruhigt, da er die Zettel, die aus irgendeinem Grunde nicht entfernt wurden, vorfindet. Indessen hat die Frau den Arzt verständigt. Wie der hereintritt, kommt ihm der Kranke entgegen mit einem Zettel auf der Brust, auf dem mit großen Buchstaben steht: ICH